0: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Eso es Gálatas 2, versículos del 20 al 21, en la versión Reina Valera del 60. Y bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de Bridge Radio en español.
1: Español. <risa>
0: <risa> Muchos saludos aquí desde la frontera entre Estados Unidos y México. Estamos en la ciudad de Laredo, Texas. Y súper emocionados por los invitados que tenemos esta noche. Y esta noche contamos también... Con una coanfitriona sí. Nedelka Medina desde San Antonio. Saludos, Nedelka.
2: Hola, hola, ¿cómo están, muchachos? Qué alegre estar con
0: ustedes. Bienvenida, gracias por compartir con nosotros en esta noche especial. Y tenemos también al anfitrión de Bridge Radio en inglés con nosotros, el señor Abe Vireya.
3: ¿Cómo está? ¿Cómo está?
0: El muchacho. Oh, no el muchacho puertorriqueño criado en Chicago con el español ahí más o menos pero sí, con un tú, corazón
3: ya tú sabes
0: bien bueno <risas> para el señor y nuestro técnico Eli López que nunca lo vemos en cámara sí. ni en audio se sí, sí, muy... no, no tiene
3: micrófono <risas> no tiene micrófono
0: Bueno estoy seguro que muchos de ustedes ya han podido escuchar algunos episodios de The Bridge Radio, para aquellos que no conocen somos un ministerio sin fines de lucro eh, que he estado aquí en Laredo, Texas por 10 años y nuestro propósito, nuestro propósito es equipar al cuerpo de Cristo a través de la palabra escrita y hablada, mm. y los medios que utilizamos para esto es nuestra librería que tenemos aquí para compartir libros con personas, vender libros, recursos para la iglesia, para individuos que están buscando, tenemos estudios bíblicos, tenemos conferencias, Pronto esperamos que tengamos una conferencia en español a fin de año sí. con algunos invitados que están por ahí cerquita a ver si nos aceptan <risa> la invitación. y no podemos olvidar olvidar el rico café. Tenemos un café sí, aquí qué rico. y puedes tomar tu café, puedes tomar tu té, y hablamos de temas de teología, hablamos del Señor, compartimos el Evangelio, respondemos preguntas a aquellas personas que quieren conocer más acerca del evangelio. Así es que con tu cafecito, tu té, te puedes. Puedes sentar a leer algún buen libro de autores tan buenos como Justin Burke Holder <risa> y otros que hay por ahí.
3: <risa> Ay, qué bueno.
0: No, verdaderamente estamos súper, súper contentos. Y hablando este esta día, tenemos un invitado súper, súper, súper especial. Y quiero hablarles un poquito de él. Mm. Si me dan un minuto, quiero hablar de Justin Burke Holder y. Justin, antes de escuchar el llamado de Dios a Centroamérica, fue pastor de jóvenes en los suburbios de Chicago por siete años. Él es hijo de misioneros y desde su juventud él sintió un llamado a plantar iglesias en Latinoamérica. Por lo tanto, estudió teología en el Seminario Moody y actualmente está, y estudió su maestría ya en, en el Seminario Teológico Bautista del Sur. Ya terminó, ¿verdad, Justin? Y Justin está feliz. Mente casado con Jenny, tiene dos hijas, Isabela y Olivia, y ambos son misioneros en Guatemala, enviados y apoyados por la agencia misionera TEAM, y él es uno de los pastores de una iglesia muy conocida en Guatemala que se llama Iglesia Reforma, y sirve a la iglesia en las áreas de predicación y liderazgo. También colabora periódicamente en el blog de Coalición por el Evangelio en Español y en newchurches.com, y es autor de Sobre la Roca, un modelo para iglesias que plantan iglesias y un libro que ha impactado mi vida grandemente que se llama Quiero cambiar. Hermanos, si no han escuchado este libro, si no han leído este libro, yo les sugiero que entren a Amazon, entren a donde quieran, pídanlo en Bridge, los que uh -huh. viven en Laredo sí, para que lo compren. Aquí. Y verdaderamente es un placer y un honor tener con nosotros en esta noche a nuestro hermano en Cristo y pastor en Guatemala, Justin Burkholder. Bienvenido, a Justin, a Bridge Radio.
1: Muchas gracias. Para mí es un enorme privilegio y honor poder compartir con ustedes. Me siento muy halagado. No sé si en mi vida me han presentado tan <risa> bien, así que... Pero a la vez creo que yo este sería castigado por mi familia si no diría. Tenemos ahora ya a tres hijas. Ah, la wow. tercera se llama Zoe. Entonces ella es pequeñita y, y sí, pero sí, ahí estamos. Qué gusto poder verlos y poder compartir con ustedes. Gracias por extenderme la invitación.
0: Gracias por aceptar la invitación y damos gracias a Nedelka Medina que fue parte del contacto de poder conseguir a el contacto con Justin, uh, sé que ella me dijo, Rafael, tienes que escuchar al pastor Justin Holder Y me puse a escuchar una predicación que, que la iglesia reforma este, en la internet. Y dije, no, definitivamente tiene que venir. Y yo, ¿qué libro escribió? Pues quiero cambiar. Ah, pues yo quiero cambiar, tengo que leer ese libro. <risa> y entonces cuando lo, lo empecé a leer, yo dije, no, definitivamente este libro tiene un tema que es muy relevante para la iglesia de hoy y estoy seguro que ha bendecido a muchas personas en el cuerpo de Cristo y va a bendecir a muchos, pero antes mm. de entrar en el libro uh, Justin, cuéntanos un poco acerca de ¿puedo hablarte de tú o de usted? ¿Cómo, sí, cómo? de tú está bien, de okay. tú
1: está bien, de vos si de vos. O sea, yo vengo de Guatemala, de okay. Guatemala
0: pero... pues cuéntame por favor un poco acerca de ti ¿quién eres? sé, sé que ya contamos que, que eres hijo de misionero sí que me impresionó mucho porque estoy escuchando el video en en, en YouTube y yo digo, espérate, esa cara no me parece como que, quizás es latino, quizás no, pero Berkholder, eso suena alemán, eso suena inglés, pero guatemalteco no suena, y ese español habla mejor que muchos predicadores en español. <risa> Así que cuéntanos un poquito ese ese secreto de ti, quién eres, de dónde vienes, y, y, y cómo Dios te llevó a Guatemala y lo que estás haciendo ahorita en Guatemala.
1: Gracias, Rafa. Sí, pues por la misericordia de Dios, cuando yo tuve un año y medio, nuestra familia se mudó a Ciudad de México.
0: Entonces,
1: mientras que mis papás estaban estudiando en su escuela de español o lo que sea ahí en Querétaro, antes de mudarnos ahí al DF, bueno, DF en ese entonces, eh, yo pasé todo el tiempo en la calle jugando con mis amigos mexicanos y no quedaba otra opción menos aprender cómo hablar español. Así que siempre le digo a mi, a la gente que mi español es un español de un adolescente mexicano, eh, porque ahí más o menos quedó el desarrollo. pues. O sea, ya, no, ya no se desarrolló tanto a un español ya de adulto, pero, pero ahí vamos. Entonces yo, yo crecí rodeado por... Eh, por, por misión multicultural, transcultural, eh, viví rodeado de este tema de plantación de iglesias. O sea, mis recuerdos más eh, de, de, de mi juventud, de mi niñez, era ir los domingos en la mañana al salón de fiestas donde los papás mis papás alquilaban para que la iglesia se reuniera ahí a levantar la basura de la noche anterior y poner las sillas para que la iglesia se pudiera reunir en ese lugar, o sea, el, el pasar... Yo salía a hacer evangelismo en las calles, tocando puertas a las cinco o seis años con los líderes de la iglesia y, y más o menos era el mismo impacto en ese momento. Decían, este niño con esta cara, ¿cómo le está saliendo ese, ese español? Y, y el Señor lo usó para permitirme aún hasta en esos momentos poder hablar del, del evangelio. De ahí nos, nos, nos tuvimos que por varias razones familiares regresar a los Estados Unidos y el, nos pasamos a vivir a, a Ohio, cerca de Cleveland, y ahí conocí a la mujer que hoy es mi preciosa esposa. Eh, nos empezamos a salir de novios, no sé realmente, pero como era los 15 años, no sé qué, qué califica, qué categoría. Eh, y el Señor en su misericordia, yo creo que la convenció a ella que eso era una inversión a largo plazo, porque en ese momento no había mucho que, mucho que ver ni mucho que celebrar, pero ahí eh, nos conocimos y el Señor eh, a esa edad ya había puesto en ella un amor por el español y un amor por Latinoamérica, y ella simplemente por... Porque le gustó, siguió tomando un montón de cursos ahí en el high school en los Estados Unidos de español. Ella se graduó ya de la universidad con título en español. Ella era maestra de español en los Estados Unidos por varios años. Y ahí ya nosotros más o menos supimos, bueno, en algún momento, señor, todo lo que somos y tenemos, tú lo puedes utilizar en algún lugar fuera de los Estados Unidos. Vivíamos ahí en los suburbios de Chicago y decía, o sea, aquí hay Wheaton, aquí está Moody, aquí está Trinity... Gente como yo aquí salen cada semestre, pues, pero uh -huh. nosotros tenemos dones que el Señor nos ha dado que queremos ver eh, cómo, cómo ponerlos a, a su disposición Amén. en otro ámbito. Y entonces en el 2013 nos trasladamos aquí a Guatemala eh, un paso plenamente de fe. El plan que nosotros teníamos nunca se materializó. El plan que el Señor tenía era pues obviamente lo que se materializó, como suele ser. Amén. Eh, y hace, hace casi seis años tuvimos la, el privilegio de, de participar en el grupo de liderazgo de la plantación de Iglesia Reforma, eh, donde yo actualmente sirvo como uno de los pastores enfocado principalmente en el tema de predicación y desarrollo de liderazgo. Eh, y de ahí tengo también asignaciones con nuestra agencia misionera. Soy el director de las Américas y veo mucho de lo que nosotros hacemos aquí en, en la región. Entonces hay un, un poquito de todo y mucho de nada, eh, pero el señor ha sido ha sido muy bueno y fiel eh, en utilizar un necio como yo. O sea, en serio, yo que todos los días me, me asombra me asombra la gracia y la fidelidad de Dios hacia, hacia mí. Así que, y estas cosas también, o sea, digo, ¿p -p ¿para qué quieren escucharme a mí? <ríe> o sea, eso solo, eso solo puede ser la, 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 gracia de Dios. Así que, así que gracias, gracias por, por permitirme estar. Justin, yo
3: creo que debía en las calles de, 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 Chicago, Moody, porque yo nomás vivía un, un bloque al, al lado de eso cuando vivía ahí. So, yo creo sí, que sí, hombre, ¿Por dónde
1: viviste?
3: ¿Y en qué época? En la eh, en La y la, la Division. Yo estaba trabajando sí. por el, por el Citibank. Uh, era porque es eh, una, una historia larga, pero yo trabajaba por Citibank. So. Yo, yo, yo creo que te vi en las calles. Ah, sí, estabas a la vuelta.
0: Pero Dios lo salvó.
3: Sí, pero Dios me salvó y me trajo acá abajo a, a Texas.
0: <risa> Oye, y cuando, cuando llegas, sé que estamos hablando del libro, pero quiero hablar un poquito más de esto. Cuando llegues a Guatemala. Mucha gente pensaba, pues llegó y llegó una iglesia de 100 personas lista para, para comenzar. ¿Cómo fue ese comienzo? Porque no era lo que sí. pensabas y la gente piensa plantar iglesias, pues ya voy establecido. Yo, yo me imagino que empezaron más pequeños, ¿no?
1: Por supuesto. Mira, nosotros inicialmente vinimos con la idea de que queríamos enfocarnos específicamente en lo que son conocidas como áreas rojas o zonas rojas aquí en Guatemala, que son sectores de alta pobreza, alta violencia, son, son sectores muy complicados, bajo la idea de que ahí el Evangelio no había permeado eh, como había en otros lugares. Sin embargo, al llegar era cuando nos dimos cuenta de... Las, eh, de que había una discrepancia enorme entre las expresiones del evangelicalismo que estábamos viendo aquí en Guatemala y cómo es que realmente la palabra de Dios plantea tanto el evangelio como el funcionamiento de la iglesia. En ese mismo entonces el Señor nos rodeó también de, de algunas parejas claves para... Todo este proceso eh, que compartimos mucho, Steven Morales, Oscar Morales y Alejandro Morales. Solo Oscar y Alejandro son hermanos, solo para asegurar que todos son Morales. Eh, y, y el Señor ahí permitió que, que nosotros reuniéramos un pequeño grupo de unas 20 personas. Eh, personas que también estaban eh, sintiendo esa, esa misma... Tensión con eh, escuchar el Evangelio de la Prosperidad, tan eh, permear tantas iglesias en América Latina, ver los abusos de autoridad que se estaban dando, ver la falta, la despreocupación por el carácter de los líderes y la despreocupación del pecado en la iglesia. Y todas esas tensiones, eh, se notó que la iglesia en muchos casos había abandonado la palabra de Dios. Entonces wow. empezamos con ese grupo pequeño de 20, 25 personas y Sí, el, el Señor ha multiplicado su palabra de una manera que no, no entendemos. El, 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 el día de hoy nosotros estamos listos para ya en este año plantar una segunda iglesia. Estamos apoyando ya la plantación de una tercera iglesia en el área rural de Guatemala eh, y pues sí, siendo fiel con lo poco o lo mucho que el Señor eh, nos envía.
0: Gloria a Dios y el Señor sigue añadiendo a su casa los que han de ser salvos y lo que tenemos que hacer es decir que sí, ¿verdad? Amén. Amén. Exacto. Y, y yo creo que parte del crecimiento de nosotros como creyentes es bien importante porque todo el mundo quiere cambiar, como dice el libro, pero, pero no, o no entendemos cómo es que ese cambio ocurre. Si es algo que yo mm -hmm. hago, si es algo que Dios hace y por qué el libro, por qué ahora qué, qué, qué te inspiró. Sabemos que Dios te inspiró a escribir el libro, pero qué fue lo que lo que te llamó la atención que dijiste? Hay que escribir un libro en cuanto al cambio mm. y la cientificación en la vida del creyente.
1: Pues mira, el, el chiste en la iglesia es que Justin tenía tanto que cambiar que decidió escribir un libro entero por mi, por mi propia persona. Pero en, en realidad el libro nace de muchas conversaciones pastorales. Eh, nosotros estábamos viendo cierto patrón en, en, en todas las consejerías pastorales y lo que solemos ver en muchos casos es que gente de su vida y la situación en su vida, usualmente hay, hay dos errores que cometen al verlo. Por un lado, creen que lo que realmente tiene que cambiar es sus circunstancias, uh -huh. no ellos. Si, si lograsen cambiar sus circunstancias, ahí ya lograrían vida, ¿verdad? O sea, lo que ellos suponen ser felicidad, satisfacción, gozo, alegría, lo que sea, piensan que el impedimento para obtener vida es sus circunstancias y no logran ver cómo es que hay un Dios soberano por encima de sus circunstancias utilizándolas para un proceso muy diferente de cambio de como ellos quizás lo perciben. Pero el otro error que nosotros solemos ver mucho es que la gente suele creer que su proceso de cambio es simplemente algo pasivo. Uh -huh. Si yo voy a la iglesia una hora a la semana, canto, aplaudo, escucho una prédica, con eso ya basta, ¿verdad? es suficiente, y ahí voy a, voy a ver cómo logro portarme bien, y conducirme. Y en ese proceso, su cambio está enfocado muchísimo en su conducta, pensando que ellos pueden manejar una rectitud de conducta, pero que realmente el, el proceso de cambio en cuanto a cómo ellos deberían conocer a Dios, profundizar en su conocimiento del Señor, eso queda para los pastores, para los líderes, para... Para lo demás, entonces se, se vuelve una, una cinta de correr, o sea, se vuelve algo donde ellos perpetuamente tienen que estar observando su conducta para ver si realmente está funcionando esto y, y, y a final de cuentas no vemos cómo es que la Biblia plasma este proceso. La otra parte en cuanto a las conversaciones pastorales es que empezamos, empecé a dar, darme cuenta de que estaba teniendo yo muchas de las mismas conversaciones. Eh, estábamos hablando mucho acerca, acerca del Espíritu Santo y el rol del Espíritu Santo, acerca de las disciplinas espirituales, acerca del sufrimiento, sus relaciones, acerca de, de, de la iglesia, la importancia de la iglesia y todos estos diferentes elementos que Dios está utilizando, ya sea... De, de que él activamente, soberanamente los está gobernando, o que él nos ha llamado a participar. Él está utilizando todas estas cosas para llevar a cabo ese proceso y esa obra de cambiarnos. Uh -huh. Y entonces al empezar a tener estas conversaciones, uno dice, bueno, esto se puede sistematizar quizás para la iglesia ya un poquito más ampliamente en América Latina y que sea un, un recurso valioso en ese
0: sentido. Tremendo. Oye, y cuán importante, sé que estaba leyendo en el libro y habla al principio de eso, de, de, de corazón a conducta, que nuestro cambio viene por el cambio de nuestro corazón, pero que mucho de eso tiene que ver con mi identidad, en yo entender mi, mi identidad y entender quién es Dios y la soberanía de Dios. Explícanos un poco acerca de eso, ¿Cuál es, sí. cuáles son los asuntos que hay para un nuevo creyente, o para los que llevan quizás en el Evangelio 20 años, que vienen de una mentalidad con el evangelicalismo que te encontraste cuando llegaste a Guatemala, y, y sí. no hay, ellos creen que entiende quiénes son, pero no lo entienden y no entienden el carácter de Dios, quién es Dios y cómo eso afecta el proceso de cambio completamente. Sí, pues un,
1: una de las cosas que yo creo que la mayoría de nosotros no necesariamente nos damos cuenta es que el mensaje del evangelio no es lo que realmente gobierna la manera en la que nosotros vemos nuestra vida y vivimos la totalidad de nuestra vida, que muchos cristianos han creído en un evangelio truncado o un evangelio eh, desmenuzado hasta cierto punto, donde ellos lo han creído para entrar al cielo, pero luego para, para mejorar otras áreas de su vida, ellos están agarrando de otros, lo que llamé en el libro, pseudos evangelios uh -huh. que la cultura a su alrededor les ofrece. Entonces están insatisfechos, están tristes, eh, quieren, quieren bajar de peso, quieren hacer estas cosas y a final de cuentas todos esos anhelos no son anhelos superficiales en su totalidad. Por supuesto que tienen matices superficiales, pero en la mayoría de los casos esos anhelos están manifestando ese anhelo profundo que existe en cada ser humano por conocer y ser conocido por Dios. Y esos otros pseudo evangelios, lo único que te van a promover es un cambio de conducta. Y te lo prometen como si tú pudieses tener vida si logras el cambio de conducta que ellos quieren que tú logres. Entonces vas a ser más feliz si bajas 25 libras. Vas a ser más feliz si, si, si te vuelves emprendedor y, y logras tus metas financieras. Vas a tener esto si, si logras tener una familia e hijos y, y te prometen estos ideales. Pero el gran dilema es que a final de cuentas ni esos pseudo realmente logran entregarnos lo que prometen. Uh -huh. um, y, y es por eso donde nosotros vemos que a final de cuentas, esos anhelos son el verdadero anhelo. Hay anhelos más profundos, más reales que están por debajo. Y a final de cuentas, cuando únicamente nos enfocamos en cambiar nuestra conducta, nuestro cambio es... Plenamente superficial, pero no se ha verdaderamente eh, cambiado aquello que más urgentemente requiere cambio. Que mi, mi mayor problema en ese sentido no es mi peso, mi situación financiera, mi, fa, mi familia, o mi falta de familia. Mi ya, mayor problema es que yo nací en enemistad con Dios. Yo fui diseñado para tener vida pero nací en enemistad con Dios. Y la única manera en la que yo lograré verdaderamente tener vida y vida en abundancia es mediante el arrepentimiento, reconociendo mi pecado y la fe, viendo cuán misericordioso y lleno de gracia Dios ha sido para con nosotros en la muerte y resurrección de Jesucristo. Y eso es únicamente el, tanto el inicio de este proceso de cambio, como también el mismo mensaje al cual regresamos a lo largo de este proceso de cambio. Entonces, precisamente lo que dices de este tema de identidad, muchos de nosotros, muchos cristianos, su, su, se consideran su, su identidad es alguien que va a ir al cielo. Pero más allá de eso es que son abogados o licenciados o algo así y no entienden su identidad a la luz de este mensaje del Evangelio de que yo soy hijo amado y aceptado plenamente por Dios en Cristo. Para siempre. Eso cambia dramáticamente la manera en la que yo entro al trabajo. Eso cambia dramáticamente la manera en la que yo enfrento conflictos en, en mi hogar o cómo es que yo participo en, en eventos de mi colonia, lo que sea. Entonces, en todos los ámbitos y aspectos de la vida, el, el evangelio tiene un alcance y es el poder de Dios, no simplemente para asegurar que yo me zafo del infierno y entro al cielo, es el poder de Dios para todo el proceso de salvación desde el principio hasta que nosotros estamos en gloria con Él.
0: Y yo creo que, que es algo bien importante que dijiste, que el evangelio es para todos los días. O sea que no. Mucha gente dice, ya ponché la tarjeta, ya yo levanté la mano, yo acepté al Señor. Y yo creo que en Latinoamérica el problema más grande es que la gente cree que conoce el evangelio, pero lo que conoce es un pseudo evangelio, como dices. Entonces, si no conoces el evangelio, no conoces lo que Cristo hizo, no conoces lo que Cristo hace todas las vidas en, en el proceso de santificación del creyente. Entonces, ¿cómo vas a cambiar si, si no regresas a la palabra? Y, y, no? y estaba preguntando también acerca de, de cuán importante es conocer lo que, que Dios es el Señor, que Él es el Señor uh -huh. y que Él es el soberano. Que, mucha gente suena eso como soberano, como que Dios me manipula, que soy un títer en sus manos que, y no lo entienden. Sí, Dios uh -huh. es oramos, 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 y entonces cuando, lo, cuando las cosas no funcionan decimos Dios es soberano. Pero mientras uh -huh. tanto no, yo soy el que mando aquí por mi fe, por mi palabra <risa> de fe, por lo que yo declaro. Entonces, ¿cuál, cómo, cómo, ¿cuán importante es entender esa parte de, del carácter de Dios y de, de, del señorío de Dios en, en ese proceso? Claro, pues mira, yo creo que por un lado hay una
1: noción falsa de que... Eh, cuando vengo a Dios, ahí tendré que someterme y ser gobernado y controlado por algo más. Mm. Pero mientras tanto, realmente soy libre. Y, y bíblicamente lo que se establece claramente es que libres, tal y como mucho el mundo lo entiende, simplemente no existen. Mm -hmm. Eh, bíblicamente Pablo establece que o nosotros somos esclavos Dios. del pecado mm. o somos esclavos de Dios. Dios. Amén. Entonces esta noción de libertad tiene que ser redefinida bajo una cosmovisión bíblica, no bajo una cosmovisión ya sea politizada, social, cultural. Que la verdadera libertad no se encuentra en el poder hacer todas las cosas que a mí me dan la gana. La verdadera libertad es el poder ser empoderado por Dios para poder hacer aquellas cosas que él me diseñó para hacer que le honran y le glorifican a él. Y la única manera en la que eso se logra es sometiéndome a él. La única manera en la que logramos verdadera libertad es volviéndonos esclavos de Jesucristo. Y esto no nos debería de sorprender, o sea, sorprender, esto es la lógica inversa del reino siempre. Así son, o sea, el que quiere ser el primero, que sea el último, el que quiere ser líder, que sea siervo, y el que quiera ser libre, que sea esclavo de Dios. Entonces, pero yo creo que precisamente... Lo difícil para muchos de nosotros es esa disposición de reconocer que mi vida no es eh, simplemente una serie de decisiones que yo tomo para actualizar la visión que yo tengo para mí mismo. Más bien, yo soy un simplemente una pequeña pieza en una historia universal que es gobernada por un creador de todas las cosas, que ha determinado el significado y el propósito de cada molécula que se mueve por toda la creación y él jamás ha fallado o perdido el control o perdido la pista de una de esas cosas Amén. y él está ordenando todas las circunstancias de mi vida para Llevarme a ese punto donde yo llego a él en arrepentimiento y fe y yo vivo mi vida sometido a él, porque lo, lo mejor que puede existir para el ser humano es el, el poder vivir en pleno conocimiento de Dios.
0: Wow, y, es, y eso que estás diciendo, hay, hay gente que le, le toma siglos poderlo en, entender. Uh, Nedelka, no sé si tenías algún comentario acerca de lo que acabamos de hablar Sí. O o otra podría pregunta.
2: escuchar a Justin aquí más tiempo, no, pero una de las cosas que, que yo me impresionó muchísimo del libro es cuando hablas que el proceso de cambio es largo, arduo y doloroso, mm. que no es algo de que uno toma una decisión, ok, hoy voy a esforzarme, voy a cambiar y lo que hice la semana pasada de esta manera, ahora lo voy a hacer. De otra manera, ¿no? El cambio no es algo de decisión mía que yo con mi esfuerzo lo hago. Y cuando leí eso, Justin, me recordó de Hebreos 12:11 que dice, Es verdad que ninguna disciplina o entrenamiento al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mm. pero después da fruto apacible de justicia, a los que en ella han sido ejercitados. Mm, mm. A la misma vez hablas de que debemos ejercitar la piedad en medio del cambio. Entonces me gustaría que hablaras un poquito acerca de este proceso, que el cambio es doloroso, es toda la vida y es arduo. No es mm. algo que es por decisión propia, por esfuerzo propio. Mm
1: -hmm. Pues para mí el, el, el pasaje que más... Eh, Estuve meditando durante mucho de la escritura de este, pasaje, de este libro, es en, en Colosenses capítulo 3. Y si nosotros entendemos la naturaleza del de cristiano, eh, entendemos que hay, un, eh, hay, hay una, hay una eh, entidad dual o una naturaleza dual en la que está viviendo el creyente, ¿verdad?, el Pablo dice que está la carne que sigue operando en nosotros y que con sus últimos suspiros aunque ha sido crucificado con Cristo con sus últimos suspiros todavía quiere destruir la creación de Dios y quiere destruir la obra de Dios y a la vez está este, este el espíritu que está siendo vivificado y está siendo renovado a la imagen y semejanza de Jesucristo y cuando hablo de que el proceso es arduo y doloroso pienso en pasajes como Colosenses 3.5 donde Pablo dice hagan morir, pues, los miembros del cuerpo y, y empieza a explicar todos los diferentes pasajes. Y cuando en, entendemos a lo que Pablo está llegando en ese versículo, él no está a, a, utilizando simplemente una metáfora como que ca calla esas cosas malas de tu vida, ¿verdad? Y, y deja que se vean las cosas buenas. Uh -huh. No, no, es, esto es un proceso sangriento, es un proceso donde nosotros estamos proactivamente participando con el Espíritu de Dios para aniquilar aquello de la carne que sigue vivo en nosotros. Y por supuesto que eso va a ser doloroso. Va a ser doloroso porque se trata de, 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 de las cosas que yo más amo. Mm. Se trata de las cosas que yo más he disfrutado. Mm. Se trata de, las, de, 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 los, de los temores más profundos que tengo en mí. Entonces, por supuesto, va a ser doloroso porque estoy perdiendo todas estas cosas en las que yo he edificado mi vida, en las cuales me he refugiado, he encontrado seguridad y una supuesta salvación. Aunque en realidad lo único que han hecho es dejarme expuesto, desnudo y avergonzado. Mm. Pero por otro lado, y es donde tal vez hay, hay, hay un equilibrio para el espíritu que está siendo renovado a la imagen de aquel que ha sido resucitado. Y eso para mí es impresionante. O sea, este nuevo ser que Dios está recreando en cada uno de nosotros tiene una capacidad distinta para poder decir sí a las cosas de Dios y decir no a las cosas de la carne. Y eso para, para el espíritu es gozoso, hermoso, es tranquilidad, es paz, es, es un montón de otros adjetivos que podríamos utilizar. Entonces, para mí la dinámica no es que no hay eh, disciplina ni esfuerzo en el proceso, más bien... Eh, cuando nosotros hablamos de estas cosas, el, el Señor, por supuesto, nos llama al obrar, pero entendemos que el que realmente empodera toda obra nuestra es el mismo Señor, es la obra del Espíritu que está haciendo en nosotros. Entonces lo digo también a veces en, en broma, o sea, yo, yo soy disciplinado, me levanto yo todos los días para estar con el Señor, pero yo no puedo decir, ja, soy tan buen cristiano porque yo puse mi alarma y yo me levanté. <risa> más bien, lo, lo único que yo puedo decir es, por la misericordia de Dios, Levantaste. he podido arrastrarme una vez más de la cama a la cafetera, uh -huh. a, poner, a llenar mi taza, de café, porque si fuese por Justin mí estaría igual ahí en, en, en la cama por otras dos, tres horas más. Entonces, aún nuestro esfuerzo, nosotros entendemos que es aquel que está obrando en nosotros, que produce la capacidad, la fuerza, el poder para poder esforzarnos en este proceso.
0: Y dando pie a eso, también habla de la santidad. Y cuando decimos santidad, mucha gente, la, lo que se le viene en Latinoamérica es falda larga, no maquillaje, pelo largo, no corte, uh, puro legalismo. Obras. En, 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 puras obras. Y uh -huh. estaba hablando yo con una persona los otros días que decía, hay que ser fiel hasta la muerte, porque si el día que el Señor viene, toca la trompeta, no te vas. Entonces, este constante temor... A no ser suficiente santo para ir a la presencia de Dios. Cuéntanos cuál es la perspectiva de la santidad bíblica y de lo que hablas en el libro y sí. el rol del Espíritu Santo en esto. Porque obviamente, como dices tú, pensamos en el Espíritu Santo en América Latina como el que tira a la gente hacia atrás, el que hace milagros, el que <ríe> hace dones, hace que la gente hable lengua. Pero nos perdemos el rol más importante del Espíritu Santo, que es hacernos conforme a Cristo, santificarnos hasta ese momento que lleguemos con Él en gloria y entonces seamos tal y como Él es. Entonces, sí. que la, la santidad que es desde, un, desde una perspectiva bíblica, cuando hablamos yo quiero caminar en santidad, ¿qué significa eso y cuál es el rol del Espíritu Santo para poder lograrlo? Sí, sí y muy, muy, muy
1: técnicamente verdad. la santidad simplemente implica el ser apartado, el ser apartado, el ser uh -huh. apartado de, de algo. Entonces, por, por supuesto que hay un elemento conductual en el tema de la santidad, pero eh, la, la diferencia principal o, o el, ese, ese apartar principal no tiene que ver primero con conducta, más bien tiene, tiene que ver con adoración. Que lo, que lo que marcaba principalmente, por ejemplo, la diferencia entre Israel y todos los pueblos paganos a su alrededor, no era su vestimenta ni su comer, era más bien que ellos eran el pueblo de Yahweh y ellos existían para adoración exclusiva del Dios trino. Ahora, fluyendo de eso, si ellos adoran exclusivamente al dios trino, ellos van a obedecer a aquellas cosas que el dios trino ha determinado que ellos hagan y él tiene leyes para ellos acerca de su vestimenta y su comer y lo demás. Pero el, el punto, y aún nosotros lo vemos en el Decálogo, en los diez mandamientos, los primeros dos mandamientos tienen específicamente que ver con la disposición del corazón del pueblo de Israel hacia Dios sobre todas las cosas. Mm. Y eso para mí yo creo que es el asunto un poquito capcioso de cómo solemos hablar de la santidad hoy en día, porque mm. si nosotros suponemos que la santidad es únicamente conducta, es posible tener una conducta recta mientras que tienes una adoración falsa. Wow.
3: Pero la cosa es, nosotros y, vemos eso, de, eh, eh, yo lo veo en, en, en la comunidad latina mucho, y, y, y nada más estaba pensando Justin, uno de los unos tíos míos, que... Um, que yo le estaba diciendo, pero tú sabes, nosotros somos santos. Y, mm. y me miró como una cara. <ríe> dice, ¿tú, un santo? <ríe> y, 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 y él nada más está pensando en conducta, ¿verdad? Mm -hmm. um, mm -hmm. eh, y y no está, yo nada más le, le, le estaba explicando que eso no es lo, lo que significa la palabra. Como tú dices Justin, sí. que, que nosotros estamos um, uh,
0: separados. Separado,
3: de, Dios lo separado de los otros. We're set apart.
1: Sí, y yo creo que lo difícil es que no, 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 no solo eso, sino que también es posible que muchas personas tienen una conducta, entre comillas, intachable y recta a los ojos de la iglesia en la que participan, pero lo han hecho siendo ellos mismos su propio objeto de adoración. Uh -huh. Entonces ellos han intentado a manifestar una conducta recta porque ellos quieren ser halagados por sus hermanos y hermanas en Cristo, porque qué tan buen cristianos que ellos son, okay. porque ellos quieren ser protagonistas en la iglesia y ellos se han enaltecido a ellos mismos como una persona ejemplar o un estándar de cómo se debería vivir la vida, manifestando que Dios no ha sido el objeto de su, de su adoración, sino que su propia versión de la piedad ha sido su objeto de adoración. Y, y vemos esta historia repetida, yo creo que específicamente en los fariseos. Mm. En los fariseos tenían, obviamente, según la ley, y no solo según la ley, sino que todas las leyes adicionales que ellos habían creado, una conducta intachable, irreprochable. Pero al final de cuentas, Dios no era el objeto de sus adoración. O sea, Jesús mismo les dice, ustedes buscan las escrituras para obtener vida, y las escrituras hablan de mí. Mm. Mm -hmm. wow. Entonces, eso es lo que yo creo que nosotros vemos en muchos casos, que Queremos hablar de santidad como si no tuviese nada que ver con Dios. Que santidad simplemente tiene que ver con tú portarte bien y pórtate bien en base a las reglas que nuestra iglesia tiene. Si haces eso, eres un buen cristiano. Si no haces eso, eres un mal cristiano o un pagano, o etcétera, etcétera. Y, 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 y la escritura está muchísimo más preocupada con cuál es el objeto de nuestra adoración Quién es, eh, en, ¿En quién nos estamos refugiando? ¿De quién estamos nosotros dependiendo? ¿Qué es lo que más amamos? Esas son las cosas hacia, hacia las cuales las Escrituras apuntan. Cuando, y, cuando, y, ay, y
2: esa verdad libera cuando mm. tú le explicas a una persona lo que bíblicamente es la santidad, como lo estás explicando. Eso libera a una persona para enfocarse de que es en Cristo. No sí. es en todo lo que tú tienes que hacer, porque vamos a fallar, como dice Romanos 13, 14, ¿verdad? Que no le demos provisión a la carne, um, y eso libera a una persona uh -huh. al escuchar de que estamos ya separados para adorar a ese Dios que nos ha salvado, y así poder vivir nuestra vida aquí en la tierra, adorándole a Él en todas las áreas de nuestra vida, no solo el domingo en la uh -huh. mañana.
1: Y no, y no creo que solo, o sea, yo creo que liberan el sentido también de que cuando vivimos nuestra santidad a la luz del evangelio y fallamos, porque lo vamos a hacer. Sí es. Es ahí donde nosotros volvemos y vemos pasajes como Romanos 8.1, para el que está en Cristo ya no hay... Condenación, o sea que mi lugar delante de Dios no es algo que he adquirido con mi buena conducta, irreprochable o intachable. Mi lugar delante de Dios ha sido adquirido por mí en base a la conducta perfecta y recta de Jesucristo, y por lo tanto, ese lugar es garantizado en Él para siempre. Y no solo ese lugar es garantizado, sino que el poder para llevarme en todo este proceso de cambio hasta ser como Él es también garantizado. Y eso yo creo que llega a esa parte de lo que dice Rafa, de, de, de que el Espíritu Santo al confesar fe en Él, Hemos recibido el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es, es nuestro acompañante, es, nuestro, es nuestra ayuda que, uh -huh. que nos ayuda a ver nuestro pecado para poder confesar nuestro pecado. Nos empodera a ver de nuevo la cruz de Cristo y vivir a la luz de la cruz de Cristo. Nos, nos empodera para hacer guerra contra nuestro pecado, nos libera de, de la tentación. O sea, el Espíritu Santo está con nosotros y eso es donde uno empieza a decir, no, o sea, Dios ha sido un infinitamente misericordioso Amén. para con nosotros que no teníamos ninguna capacidad para hacer todo esto y él, él, él nos ha dado absolutamente todo
3: Justin, y, y, y más una preguntita ¿por qué la iglesia sigue enseñando? es, un, es una esclavitud eso si, yo pienso que las, las, hay muchas iglesias que todavía están enseñando como dices Justin que si no haces esto no eres un buen cristiano si haces esto, eres un buen cristiano ¿por qué seguimos Um, enseñando uh -huh. eso y, y pasando eso en, en, en la iglesia
1: pues seguro que hay tal vez mejores respuestas que la mía, pero yo, yo diría dos cosas yo creo que número uno, amamos amamos el control mm. y el poder auto justificarnos uh -huh. wow y por lo tanto, realmente no queremos depender de la justificación que nosotros obtenemos en Cristo. Entonces, por una buena conducta, nosotros podemos demostrar que nosotros somos justos y podemos depender de nuestra propia justicia para así comprobarlo. Pero yo creo que hay una razón aún más profunda. El, 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 el primer legalista era la serpiente en el huerto. Sí. El, el primero que estaba añadiendo a la ley de Dios era la serpiente, porque le dijo a la mujer, no es que Dios dijo que tú no tuvieras que comer ni tocar el fruto del árbol. No. Entonces esto parte de, de, de tergiversar la revelación de Dios, tergiversar la verdad de Dios y hacer que nosotros creamos una mentira, que nosotros y, y que Dios es simplemente un malvado que está esperando buscar cómo aplastarte si no te portas bien, uh -huh. entonces yo creo que nace de estas tergiversaciones y, y de mucho nuestro propio amor al control y la autojustificación.
0: Yo creo que ahí es cuando hablas y creo que lo uh -huh. mencionas en el libro también que si si el corazón tuyo la santidad está estar apartado para Dios y tu corazón es de adoración lo que va a producir es buena conducta, o sea te, te, vas uh -huh. a querer agradar al Señor no por querer quedar bien delante de Dios para hacerte el niño bonito delante de Dios Tú no quieres contristar al Espíritu, tú no quieres ofender al Señor, no tanto por miedo a las consecuencias, sino porque lo adoras, porque tu corazón está en el lugar correcto. Y hablando del corazón en el lugar correcto, bien interesante el capítulo que hablas acerca de cómo Dios pone personas en nuestras vidas para mm. crear el carácter de Cristo en nosotros y cuántas veces desperdiciamos eso, como, mm. como médico, como persona que ha trabajado en el ministerio y todo, pues uno conoce todo tipo de personas. Hablarnos un poquito de, a veces esas personas más difíciles en tu vida son las que Dios quiso en ese momento ahí para pulirte y hacer más, hacerte más como sí. Él.
1: Pues eh, yo, yo he sido esa persona difícil para muchos, entonces por ahí creo que he aprendido también eh, de, cómo, de cómo Dios lo no, hace. No te sientas mal,
3: pero... yo, yo, yo soy bien difícil por mucha gente en mi trabajo. Sí, sí.
1: <risa> Están siendo más santificados por tu presencia. Sí. Sí, pero realmente, mira, yo, yo creo que si nosotros, eh, al, al entender y abrazar que en la vida no hay accidentes, eh, no hay, no hay eh, situaciones que simplemente se, se, se dan al azar random sino que todas las cosas son gobernadas por Dios. Eso significa que cada individuo que entra y sale de nuestra vida es en ese momento idóneo en el que Dios ha determinado que así sea y ha sido con las personas que así sea. Y eso significa que los, los, los conflictos aún que se dan, los dolores que se dan en, en ese momento, Dios está orquestando todas estas cosas para manifestar a nosotros lo que realmente, verdaderamente hay en, en, en nuestro corazón. Y quiera que no, eh, yo creo que una de las, una de las, de, de las luchas, estuve en una, en una conferencia en México una vez y... Y estamos hablando un poquito acerca de algunos de estos temas de santidad y cuánto hacemos tanta bulla acerca de cómo te vistes, qué ingieres y estas cosas. Pero les pregunté, era un grupo de unos 100, 150 pastores, les pregunté, ¿y cuántos de ustedes en sus iglesias hay pleitos? Y todos, ah, no, sí, ahí sí hay un montón de pleitos en nuestras, en nuestras iglesias. Y quiera que no, o sea, nosotros vivimos un conflicto perpetuo. Para muchas ovejas, en muchas iglesias hay un conflicto constante y ese conflicto no se debe primeramente a que la gente no se puede poner de acuerdo. Se debe a que cada uno de nosotros sigue en esta lucha donde nosotros queremos ocupar el lugar de Dios y queremos que todos los demás rindan adoración a nosotros. Wow. Y solo verdaderamente logramos vivir en, en paz y comunidad bíblica cuando cada uno de nosotros nos, nos quitamos del trono, permitimos que el Señor sea el que realmente está en el, en el trono y nosotros vivimos a la luz de quién realmente somos, de, de, de cuál es nuestra verdadera identidad. Y yo creo que lo que es complejo para muchas personas es que suelen ver su conflicto en términos de los otros. Eh, la razón por la que tuve ese conflicto es porque fulanito me trata así. Tuve este conflicto porque Sután no es así y suponen que entonces todos los problemas y a final de cuentas a veces hasta como pastores tenemos que llegar con ellos y decir pero no te has dado cuenta que tú eres el único que está en tanto conflicto o sea, puede, puede ser que el denominador común aquí no sea fulano y sutano sino que hay algo que el Señor te quiere mostrar en tu vida mm. y en muchos casos sí hay, hay, hay en muchos casos una prepotencia y arrogancia, una indisposición de escuchar, de servir un, un querer, un protagonismo profundo y Dios nos ha colocado en las relaciones en este momento que que nosotros necesitamos para ver precisamente esas áreas que todavía necesitan ser pulidas por el Espíritu Santo. Es, es para mí increíble, obviamente, que Dios, al salvarnos, no nos salva y luego nos mantiene aislados, uh -huh. sino que Él inmediatamente nos coloca en una comunidad. Y este proceso de cambio a diseño de Dios incluye, a otras personas, tanto en el proceso doloroso y sangriento, como en su culminación. Porque a final de cuentas, creemos que Dios es un Dios trino, y que Él mismo vive en relación perfecta. Nos ha diseñado para eso. Y aquí en esa tierra, entonces la, la iglesia sirve como una manifestación visible, muy deficiente, pero de cómo es que las relaciones verdaderas deberían lucir tanto en, 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 en su manera buena cuando estamos gozándonos, celebrando, sirviéndonos como también cuando nos dolemos, herimos y nos tenemos que pedir perdón a mí me, también me encanta en ese mismo pasaje Colosenses 3 que una de las cosas que Pablo dice es, es soportándose los unos a los uh -huh. otros uh -huh. ¿Qué, qué, qué frase más perfecta porque si sí, hay simplemente veces que no tengo que yo tener la razón, no tengo que yo convencer a esta otra persona ni viceversa, simplemente nos tenemos que tolerar porque nos amamos, porque el vínculo que tenemos en Cristo es mayor a cualquier uh -huh. eh, opinión que podamos tener.
0: Muchos de nosotros venimos de un ambiente en donde se malinterpreta Juan de 10.10, 10, de que yo he venido pa, para darte vida y darte vida en abundancia, y pensamos que pues Dios va a restaurar todas las relaciones, todo me va a ir bien. Uh, Hablas del sufrimiento, y una de las cosas uh -huh. que... A ver si no me echo a llorar. <risa> Una de las cosas que me quebró mucho fue cuando hablaste del fracaso. Sí, Hay personas sí. que, o sea, se nos predica en la calle un pseudo evangelio de la victoria es tuya todo el tiempo, todo te va a ir bien. Si no te va bien es que o no estás orando o no estás dándole al Señor, no estás sembrando bien, es castigo de Dios. Y cómo Dios utiliza las situaciones difíciles, no, no tan solo las personas, sino el sufrimiento, la sí. enfermedad. Uh, la pandemia, el fracaso aún en negocio. Este, ¿Cómo Dios utiliza esas cosas para moldearnos al, al carácter de Cristo? ¿Cómo, cómo como creyentes tenemos que, que ver el sufrimiento como algo que es parte de nuestra vida cristiana y en vez, no es, no es que vamos a ir corriendo, a que bueno, me gusta sufrir, pero creo que en una parte del libro dice que Dios no, no deja que nada se eche a perder, o sea, que Dios, Dios utiliza todo y, y Don, o sea no deja que nada se pierda todo lo usa sí. para su gloria para crear el carácter de Cristo en ti cómo, cómo creyentes, cómo le hablamos a esas personas que tienen ese falso concepto del sufrimiento y del fracaso sí.
1: pues yo creo que en muchos casos parte de que eh, nosotros no verdaderamente hemos entendido el, el propósito principal de Dios en el obrar en nuestra vida eh, solemos suponer que si hay un Dios que me ama entonces lo que él debería hacer es hacerme feliz, es, es darme las cosas que yo quisiera tener. Cuando en realidad la obra que Dios tiene en nosotros, él no está obrando para hacernos felices, está obrando para hacernos santos. Uh -huh. en, en, ese mismo, en ese mismo evangelio de Juan, obviamente Juan 10.10, 10, sí, vida y vida en abundancia, pero Juan 14.6, Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Que a final de cuentas, el, el, la obra de Dios, Dios está obrando en todas las circunstancias de nuestra vida con el propósito singular de conformarnos a la imagen de Jesucristo. Y el, el, el punto realmente es que el sufrimiento es una de las herramientas más utilizadas por Dios para conformarnos más a Cristo. Ahora, esto no nos debería de sorprender, si hemos sido llamados a ser como nuestro Señor Jesucristo, Él vive aún hoy, resucitado, por supuesto, pero con manos marcadas por clavos. Que, que nosotros no, no, no podemos suponer que llegaremos a ser como Cristo si esto no implica o no incluye hasta cierto aspecto un sufrimiento. Pero no solo eso, en muchos casos el sufrimiento en sí es lo que Dios utiliza para manifestar aquellas cosas en las que estamos dependiendo más que él. El, el sufrimiento en muchos casos está demostrando y exponiendo los objetos de nuestra adoración, uh -huh. que no son Dios. Y entonces cuando nosotros sufrimos, y es sumamente interesante pensar en las cosas que nos hacen sufrir. Si tú me preguntas si el, el temas de enfermedad o salud los sentiría yo como sufrimiento en lo personal, realmente no. No. Pero para mí, el, el ser criticado, el, 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 el recibir reproche o rechazo de otras personas, conflictos relacionales, es un sufrimiento profundo. ¿Sabes cuál ha sido el principal sufrimiento que Dios me ha dado? Esos tipos de sufrimientos. Uh -huh. Porque Él bien sabe mucho mejor que yo, que aquellas cosas en las que yo más he dependido ha sido al, en, en, en el complacer a gente. En, en asegurar que mi reputación está bien asegurada. Entonces Dios introduce en nuestra vida sufrimiento que en muchos casos va a quitar aquellas cosas en las que nosotros hemos estado dependiendo para que no nos queda otra opción menos correr hacia Él nuestro refugio, nuestra salvación. Dios. Yo creo que para muchas personas el, el, el fracaso aún laboral, o sea, para muchas personas... Han, han llegado a vivir y depender de una idea de su propio éxito. O quizás han llegado a depender de sus logros económicos y financieros. Y el Señor es tan bueno porque Él sabe que eso es como construir la casa sobre la arena. Uh -huh. él, él sabe lo que tiene que quitarnos para que nosotros podamos verdaderamente vivir una vida firme y sólidamente edificada únicamente sobre Él. Y Él entonces utiliza ese sufrimiento para pulirnos para trabajar en nosotros y quitar aquellas impurezas como en el oro. Y a mí me encanta el, el, el la manera en la que Pedro lo plantea en 1 Pedro 1, porque él utiliza una frase que casi que da a entender, recibe el sufrimiento como si estuviese visitando a tu casa. ¿Verdad? O sea, casi, casi que da a entender esta idea de que el, el sufrimiento va a, estar, va a tocar tu puerta y el que tiene su confianza puesta en el Señor recibirá al sufrimiento como una herramienta utilizada en las manos de Dios para llevar a cabo sus propósitos. Porque su confianza está puesta en que no hay nada desperdiciada por nuestro buen Dios que obrará todo para llevarnos a ser como la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo.
0: Gloria a Dios. Desde el casé ah. que quieres comentar algo, te lo veo en la cara. <risa>
2: No, eso es una gran verdad, como dijo Calvino, ¿no? que, que nuestro corazón es la fábrica de, de los ídolos y el Señor quita esos ídolos para que la adoración sea solo a Él. Y, y es tan cierto, Justin, él, él, lo que tú más le temes y lo que más depende, Él viene, te lo quita. Para que puedas poner tu mirada en él y adorarle a él.
3: Uh -huh. Así
2: que estoy de acuerdo 100% contigo en, en ese sentido. Uh -huh. Muchísimas gracias, la verdad. Uh -huh. Qué bendición.
0: Mira, uh -huh. hay, una, hay algo que escribes casi al final del libro, cuando hablas de, de tu futuro. Uh -huh. Y hablamos de que vas a tener un futuro, de tu victoria y el mejor. Hoy es el día. Pero dice: si las cosas en tu plan de vida han funcionado, no es porque eres un planificador excelente, es porque Dios en su soberana voluntad ha querido que vivas y lleves a cabo tus planes. Y eso únicamente porque le ha agradado que suceda para tu proceso de cambio en conformarte más a Cristo para la gloria de Dios. Y, y me gusta como terminas ahí y lo mencionas varias veces en el libro, que ese proceso de cambio, sí, Dios nos ama, sí quiere que cambies, pero... Al fin de cuentas, todo lo que Dios hace es para su gloria y, y tenemos que estar bien enfocados en eso, que, que mi adoración es para la gloria de Dios. Amen. Mi cambio es para la gloria de Dios. El crearme más en el carácter de Cristo es todo para la gloria de Dios. Cuéntanos un poquito la perspectiva de vivir para mí mismo. Dices que, que, sí, sí. que constantemente somos nuestro propio Dios y no me quiero bajar de esa posición a cambiar una perspectiva completa en la iglesia del día de hoy, a que todo lo que hacemos no es para mi beneficio, mi bendición, sino para la gloria de Dios.
1: Sí, pues yo, yo creo que precisamente ese es el dilema que parte desde el huerto de Edén. ¿verdad? O sea, lo, la, la, la oferta que la serpiente le da a Adán y Eva es que ellos puedan ser como Dios. Eh, y, y nosotros vemos cómo es que, desde allí nace esta enfermedad tóxica de que nosotros en todo momento queremos ser ladrones de gloria y nos creemos tanto capaces como merecedores de la gloria que única y exclusivamente le pertenece al Creador. La Biblia es muy clara a lo largo de las Escrituras. De polvo somos y al polvo regresaremos. Regresaremos. Pero Dios es de principio a fin. Dios es infinito y a Él le pertenecen todas las cosas que están tanto en los cielos como en la tierra. A Él le pertenece el reino y Él es cabeza de todas las cosas. Y, y entonces, ¿cómo nosotros entendemos este concepto de gloria? Tiene que partir de que hay una enorme diferencia entre creador y criatura.
0: Uh -huh.
1: y, y que nosotros somos criatura, nosotros hemos sido creados y ser criatura significa que nuestro propósito de existencia lo determina el Creador.
0: Amén.
1: Eh, al ser criatura, eso no nos permite a nosotros decir, bueno, nítido, gracias por crearme, ahora yo voy a hacer lo que a mí me da la gana. Al contrario, uh -huh. el, el Creador es quien determina todas estas cosas. Y nosotros vemos, aún en pasajes como Colosenses 1, todas las cosas fueron creadas por Él y, por y Él. Para él. Todo lo que hay. El sol, la luna, los árboles, los animales. Todas las cosas existen por él y existen para él. Y todo lo que yo hago en todo momento lo estoy haciendo. Ya sea para reconocer esa verdad absoluta y objetiva. O negar esa verdad absoluta. Y creer que yo puedo recibir gloria también. Y, y a final de cuentas, lo que nosotros vemos muy claramente es que el Señor es un Dios celoso mm. y es un Dios celoso precisamente porque es un, un, un Dios justo. Eh, sería injusto que Dios permitiera que alguien recibiera gloria que no le corresponde mm. y que recibiera gloria que realmente a él le corresponde. Mm. Wow, sí. Entonces Dios está obrando en todo momento para asegurar que él está valorando justamente a todas las cosas que se encuentran dentro de la creación y el que trasciende toda la creación. Y entonces, por supuesto, absolutamente todo lo que sucede sobre la faz de la Tierra, absolutamente todo lo que sucede en todo el universo y en todos los posibles otros universos que ni sabemos si existen o no. No quiero entrar a teorías de conspiración, pero a, a, o sea, to, to, <risa> todo lo que podría haber existe única y exclusivamente para gloria de Dios. Y precisamente, o sea, no, no hay otra opción en cuanto a cómo es que esta vida es vivida.
0: Wow, Justin, no podemos terminar. Mira, de verdad que, que me voló la cabeza el libro y sé que mucha gente les va a dar piquiña al escuchar la entrevista. Van a decir, yo tengo que leer eso, ya sea para criticarlo. Y sabes que cuando lo estés tratando de criticar, Dios va a hablar a tu vida porque es pura sí. escritura. De verdad, sí. me, me encanta porque tú tienes un, un fundamento bíblico para todo lo que dijiste, tienes un fundamento sí. bíblico. Ahora, cada invitado que tenemos en Bridge le pedimos una encomienda bien en especial y no te lo había dicho antes. Queremos que compartas con, con nuestra audiencia qué es el Evangelio. Y nuevamente, porque sí. muchas veces creemos lo que es el Evangelio, so quiero que nos, que, que nos presentes a todos y a, a los que te están escuchando qué es el Evangelio, qué es el glorioso Evangelio. Pues,
1: muy tal vez precisamente yo diría que el Evangelio es la persona y obra de Cristo. Ahora, tal vez aún un poquito más prácticamente, yo diría que el Evangelio es lo que Dios ha hecho en Cristo para redimir para sí mismo un pueblo y restaurar todas las cosas al final del tiempo.
0: Amén. Y que, eh, si, si le fuera a hablar a alguna persona ahora mismo para para presentar el evangelio, ¿qué le dirías? Alguien que no conoce al Señor, que nos está escuchando, o que quizás tiene un pseudo evangelio. ¿Qué tú sí. le dirías? Cómo, ¿Cómo rendirse a los pies del Señor y lo que eso significa? Sí.
1: Pues en, en general, eh, el, el contexto en el que yo sirvo es un contexto donde hay obviamente mucha creencia evangélica y poco evangelio entonces la, la metodología por decirlo así por la, por la que yo he optado es nosotros hacemos muchas preguntas y usualmente a lo que nosotros queremos llegar es por qué crees tú lo que crees acerca de ti mismo y acerca del mundo porque en algún momento llegaremos a la oportunidad de poder expresar que su problema principal es el pecado lo que está impidiendo que ellos verdaderamente tengan vida y vida en abundancia es su pecado y que ese pecado merece ser castigado eternamente ah. y que a la vez lo que Dios ha hecho en Cristo es proveer un sustituto que pueda recibir por ellos el castigo de ese pecado que ellos merecían para que ellos puedan vivir en pleno amor, plena aceptación en el para siempre por la obra perfecta de Jesucristo. Entonces usualmente queremos lleg llegar a poder tener esa conversación eh, como fin, pero ya puedes imaginar, hay, hay, hay muchas, eh, muchos, muchos niveles ahí de la conversación que se tiene claro. que ir escarbando para llegar ahí.
0: Claro, es importante que entendamos que no es simplemente levantar la mano, tiene que haber arrepentimiento y fe, y que, y que es por gracia. O sea, no es por algo que yo... Es, es increíble, cuando hablamos de la soberanía de Dios, es increíble. Al principio a uno le choca mucho cuando uno viene de una cultura donde yo soy el que estoy al volante, a pensar de que desde antes de la fundación del mundo, él me escogió. Amén. Desde antes de la fundación del mundo, él me separó. Y desde antes de la fundación del mundo, él vio que él iba completa que, que toda la buena obra que él comenzó, la va a completar. Y yo creo que eso da mucha esperanza y, y da mucha esperanza cuando hablamos de que soy separado. Aquellos que estamos en Cristo somos separados, que eso es la santidad y que, y que mi enfoque tiene que ser simplemente adorarle a Él. Y de la adoración Amén. de ese corazón va a venir la conducta. Justin, no Amén. tengo palabras para expresar uh, la bendición que ha sido de entrevistarte. Queremos que, que regreses con nosotros y compartas. Este, tenemos un corazón aquí de de fundar iglesias uh, hay una necesidad terrible en el sur de Texas por, hay muchas iglesias mm. pero sí. no, no hay iglesias bíblicas y es algo que mucha sí. gente no puede entender, si no entiendes el evangelio no vas a entender la necesidad de lo, de, de lo que es tener una iglesia bíblica, un una iglesia donde se te predique la palabra tal y como es. Y así uh -huh. que estaremos orando por Guatemala, ora por el sur de Texas, por la necesidad por de que Dios envíe obreros, de que Dios envíe personas con corazón de plantar iglesias. Y definitivamente tenemos que entrevistarte y aprender más de ti, de cómo, de cómo es ese proceso. Uh -huh. uh, y que Dios a través de eso toque corazones y que los mueva a través de su Espíritu Santo para, para la obra de Dios. Una pregunta uh -huh. que te hice en la preentrevista ¿Hay necesidad de abrir más iglesias en, en, en Latinoamérica, en el mundo? ¿Hay necesidad sí. de, de plantar iglesias?
1: Sí. <risa> sí, ¿no? yeah. y yo, yo, yo diría, o sea, mientras que hay gente que no ha escuchado el evangelio, por supuesto que hay necesidad. Mm. Um, uh, pero no solo eso, yo creo que precisamente lo que tú dices, la manera en la que nosotros lo hemos dicho es que en mucha América Latina hay muchas congregaciones, más no hay iglesias. Emma, hay, hay reuniones donde gente canta y habla de Dios, pero de si realmente están haciendo lo que deberían hacer como iglesia, si están siendo lo que deberían ser como iglesia, si se han organizado a la luz de la palabra de Dios si están siendo instruidos según la palabra de Dios, tienen un liderazgo bíblico comprobado, demostrado según la palabra de Dios. Todas esas cosas en muchos casos quedan en el aire. Entonces, eh, por supuesto. Eh, más que todo, porque creo que obviamente parte de la naturaleza es ser el pueblo de Dios es seguirnos multiplicando. Así uh -huh. Dios siempre lo ha, siempre lo ha diseñado y así siempre será.
0: Gracias, Justin. Gracias uh -huh. otra vez. No te me retires de, de del sumo momento. A amigos, Gracias, ¿qué, les, ¿qué les ha parecido la, la conversación de hoy con Justin Nedelka? ¿Qué me dices?
2: Bueno, definitivamente dos cosas, Rafael tiene que volver para otra entrevista y para la conferencia final de año.
0: Eh, empieza a pedir permiso.
2: Sí,
3: te yo, 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 yo te compro el, 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 el boleto. boleto acá abajo, pasaje. Justin, so no, no, el pasaje, no te preocupes de eso. So, yo, yo te bajo acá abajo, no hay problema.
0: Empieza a pedir permiso y dice, esta gente es muy buena, es muy buena, necesitan el evangelio en el Ay, sur de Texas. Es la obra de Dios. Uh, no, verdaderamente... Uh, Ey, ¿qué te parece el tema del libro? ¿Crees que es algo que tenemos que tener sí. los instantes de Bridge?
3: Mira, yo creo que Nadelka necesita hablar aquí ¿qué, qué piensas del libro? Nadelka, <ríe> ¿qué piensas de,
0: de, de, del tema del libro? ¿Crees que es relevante para lo que... Pues para lo que... Tantas conversaciones que hemos tenido y tú que trabajas con A Viva Nuestros Corazones, con Tim Charles, tanta necesidad que ves en Latinoamérica, ¿qué piensas de este tema?
2: Bueno, eh, yo creo que el libro es algo... Que, como él mismo dice, muestra que el cambio debe venir del Señor por medio del Espíritu Santo. Y como yo había comentado, eso libera porque nos vuelve a los principios que es el Evangelio. Y si en el Evangelio no vamos a poder ver el cambio... Que, ...que el Señor hace en nuestras vidas... ...no el filtro va a ser siempre la conducta... ...yo lo puedo hacer... ...y eso es mucho lo que pasa en las iglesias... ...entonces yo creo que el libro de Justin... ...prueba eso... ...de que es algo que viene por parte del Señor... Sí. ...no soy pasivo en el proceso... ...pero es por medio de la obra de Cristo... ...y el Espíritu Santo ayudándonos... ...y me encanta eso lo que habla de la iglesia en la iglesia yo siempre digo, si alguien me va a decir algo, que sea un hermano que me lo va a decir, va a poder ayudarme en ese cambio y no alguien del mundo, no que uh -huh. viene y te lo dice de una manera donde no hay ninguna compasión o no hay nada de eso. Entonces en la iglesia es donde el Señor usa las diferentes sí. circunstancias para forjarnos a su imagen. Así sí. es que pero queremos que Justin venga a la conferencia final de año. Así es que tienes que venir, Justin.
0: Para y,
3: y todos tus amigos también.
0: Oye, Justin, ¿dónde, ¿dónde te puede conseguir la gente si quieres que te encuentren en la internet? ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde podemos escuchar más de tus libros? ¿Dónde podemos escuchar predicaciones? Mm. Sé que eres pastor, iglesia, es IglesiaReforma.org Es el en la página web de tu iglesia. Cuéntanos un poquito más de dónde te podemos encontrar.
1: Sí, iglesia.org eh, es donde están todas las prédicas tenemos un canal en, en YouTube también de todas las prédicas ahí también estoy en, en redes sociales usualmente con Justin Burkholder. no hay muchos Justin Burkholders en el mundo así que usualmente <risa> con Justin Burkholder yo aparezco entre, entre los primeros cinco o seis que están ahí ah. estoy en, en Twitter y tengo ahí una página en, en Facebook si, si lo quieren encontrar ahí estamos oh, bueno. busque
0: lo que tiene muchos recursos la, la iglesiareforma.org y entré a la página de, de YouTube y pueden disfrutar de la predicación de, de Justin y de otros pastores en la iglesia. Así es que hay muchos recursos, hermanos. Nosotros en el podcast tenemos muchos podcasts, eh, tenemos unos bastantes en español. Estamos en una serie de, la, de las doctrinas uh -huh. de la gracia sí, sí. con Eduardo Martorano. Ya dimos una introducción, prontamente estaron, estaremos... Haga, hablando de cada doctrina de la gracia Y si quieres escuchar más acerca de Bridge Puedes entrar a nuestra página web BridgeMinLaredo.com Bridge es B-R-I-D-G-E M-I-N-Laredo.org Puedes encontrarnos en Facebook Puedes encontrarnos en Instagram Puedes encontrarnos en, en Spotify
3: Spotify, Twitter
0: Twitter Tenemos un Bridge app ¿Sí? que Lo puedes encontrar en el Google Store eh, Lo puedes encontrar en Apple, en Apple. Sí en el Apple Store así que en Apple Podcasts Google Stitcher Radio puedes escuchar nuestros uh, episodios de Bridge Radio tanto en inglés como en español yeah comparte esto con todo el mundo y háblales acerca de quiero cambiar que compren el libro que uh -huh. les va a transformar su vida, así que no quiero terminar este episodio dándole las gracias a todos ustedes por, por, por escucharnos y quiero terminar con la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? Que no me pertenezco a mí mismo, sino que pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte, a mi fiel Salvador Jesucristo, será hasta la próxima que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo el próximo episodio de Breach Radio en Español. Hasta ah, pronto. Amén.